0: Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts, beziehungsweise ist es vermutlich eher die erste richtige Folge. Ähm, und zwar wird es in dieser Folge um Timothy Chalamet gehen. Für die, die ihn nicht kennen, ähm, er ist vor allem bekannt geworden durch seine Rolle des Elio im Film Call Me By Your Name. Und es ist wirklich ein wundervoller Film. Also für die, die den Film nicht kennen, schaut ihn euch bitte an. Und dann können wir weiterreden. Also, ja. Timothy Chalamet, ein amerikanischer Schauspieler, ähm, der durch einige Rollen ziemlich berühmt geworden ist. Und in dieser Folge möchte ich einfach ein bisschen über ihn und alles, was damit zusammenhängt, reden. Also, jetzt erstmal ganz am Anfang ein paar basic Information über ihn. Er heißt Timothy Hell Chalamet beziehungsweise ist er halb Franzose, also müsste man eigentlich Timothée sagen, schätze ich. Ich hatte nie Französisch, also verurteilt mich bitte nicht. Ähm, er wurde in Amerika geboren, aber sein Vater ist Franzose. So. Ähm, er hat schon relativ früh angefangen zu schauspielern und ist aus einigen Produktionen mehr oder weniger bekannt, aber seinen Durchbruch hatte er mit dem Film «Call me by your name». Ein Film von Luca Guadagnino. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, zusammen mit Armie Hammer spielt er die Hauptrolle Elio. Ähm, und zwar ist der Film, ich würde ihn als Drama bezeichnen. Also er ist ein Independent-Film ähm, über eine quasi verbotene Liebe in den 80ern zwischen Elio und Oliver. Ähm, Elio wird eben von Timothy gespielt und die beiden lernen sich zufällig kennen, da Oliver im Haus von Elios Eltern für den Sommer arbeiten möchte. Und da kommen die beiden sich näher und Elio findet heraus, dass er eben etwas für ihn empfindet und sich zu ihm hingezogen fühlt. Aber damals war das ja eher ein Tabuthema noch, deswegen ist es ein Drama meiner Meinung nach. Ich werde euch nicht zu viel verraten für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber meiner Meinung nach ist es wirklich ein wunderbarer Film und ich werde euch jetzt ein bisschen mehr über diesen Film erzählen. Also zum Film. Ähm, ich muss sagen, ähm, eine kurze Zwischengeschichte. Ich habe den Film vor, glaube ich, anderthalb Jahren das erste Mal gesehen und ich fand ihn einfach wunderbar. Ich war ein bisschen schockiert von manchen Szenen, weil ich ähm, mit sowas manchmal nicht so gut umgehen kann. Und ich war da ja noch ein bisschen jünger. Ähm, aber es ist einfach, also es hat mich damals schon richtig beeindruckt, wie die Szenerie ist und wie das alles dargestellt wird. Und ich habe den Film dann ganz lange nicht gesehen, weil er von Netflix runtergenommen wurde. Und hatte aber vor drei Wochen auf einmal ich kann euch nicht erklären, warum, auf einmal total Lust, diesen Film nochmal zu sehen und das ging so weit, dass ich ihn mir letztendlich auf DVD gekauft habe ähm, vor vier Tagen und ich habe ihn dann auch direkt geschaut und ich muss sagen, jetzt kann ich das irgendwie noch besser beurteilen, weil es eben ähm, vor kurzem erst war und der Film ist wirklich wundervoll, also ich kann es einfach jedem wärmstens ans Herz legen, diesen Film zu schauen, ähm, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Also die Schauspieler, darum geht es ja schließlich auch hier in diesem Podcast, ähm, haben einfach hervorragende Arbeit geleistet, wenn ich das mal so sagen kann, als Nicht-Schauspieler. Ähm, Timothy spielt ja einen Jungen, und ähm, ja, der sich zu einem anderen Mann hingezogen fühlt. Und wenn man beachtet, dass ähm, Timothy damals noch recht jung war, und, ähm, dass seine erste wirklich große Rolle war, ist es beeindruckend, wie gut er das Schauspiel hat. Er wurde gar nicht gecastet. Also es gab keine Auditions, wie sonst bei Filmen, sondern die beiden Hauptdarsteller wurden quasi angesprochen, ob sie diese Rolle spielen. Und, ähm, Timothy hat für diese Rolle extra italienisch gelernt, da der Film ja in Norditalien spielt, ähm, und Klavierspielen, da Elio ein begeisterter Musiker ist, der eben Noten übersetzt und hervorragend Klavier spielt. Deswegen hat er das auch gelernt. Also alles, was man in dem Film sieht, was er spielt, spielt er wirklich. Das ist nicht irgendwie drüber gelegt, wie es oft ist, sondern er musste das alles lernen. Auch Gitarre hat er gelernt für eine kurze Szene. Und allein das finde ich schon echt beeindruckend. Ich meine, es ist nichts Neues, dass Schauspieler für ihre Rollen echt viel geben müssen. Ich meine, wenn man zum Beispiel an Millie Bobby Brown denkt, die sich ja die Haare abrasieren musste als junges Mädchen, was auch nicht unbedingt jeder machen würde, denke ich, äh, für ihre Rolle in Stranger Things. Ähm, aber das ist auch nochmal, es war ja keine physische Veränderung, sondern er musste wirklich sich da hinsetzen, stundenlang lernen, weil er diese Sprache perfekt beherrschen wollte, da sie ja auch mit anderen Italienern gespielt haben und der Regisseur ein Italiener ist. Ähm, also schon beeindruckend. Und ähm, auch die schauspielerische Leistung. Man schaut den Film und man, man glaubt alles. Und deswegen ist der Film auch so mitreißend. Man, man schaltet ihn an und ist irgendwie wird davon aufgesogen. Das ist so mein Gefühl. Man ist wirklich vor Ort bei Elio, man fühlt mit ihm und ich habe das Buch nie gelesen, muss ich zugeben. Also es gibt auch ein Buch dazu. Aber mal schauen, vielleicht lese ich es irgendwann und dann kommt da eine Folge drüber. Ähm, jedenfalls spielt er das hervorragend, genauso wie Army Hammer. Ähm, wobei es ja vor allem für, für Elio schwierig ist, da er die Hauptrolle ist und im Fokus von allem steht und er ja vor allem die Person ist, die diese ganze Zweifel hat, immer hin und her gerissen ist. Und das geht so weit, dass am Ende die letzte halbe Stunde, ich glaube, ich saß nur da und habe geweint. Ich habe nicht mehr gemacht. Ich, ich konnte ihn nicht anschauen, ohne zu weinen. Das war ziemlich herzzerreißend. Also für Leute mit schwachen Nerven ist der Film vielleicht gar nichts. Ähm, also ich war wirklich traurig danach. Aber das ändert nichts daran, dass es einfach ein wunderschöner Film ist. Und ich denke immer, wenn man am Ende weinen muss, dann weiß man, der Film war gut. Weil wenn der Film scheiße gewesen wäre, dann wird man nicht weinen. Also vielleicht, weil er eben so schlecht war, aber man merkt den Unterschied schon. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist wunderschön. Ich, ich habe das mal so verglichen, als ich mit meiner Mom drüber geredet habe. Es ist irgendwie Kunst. Also dieser ganze Film ist Kunst. Es ist jede Kameraeinstellung, die man sieht, ist einfach wie ein Gemälde. Es ist, diese Landschaft ist wunderschön, keine Frage. Es ist Norditalien, es wurde eigentlich alles da gedreht vor Ort. Die Musik im Hintergrund ist wunderschön. Ähm, zum Beispiel der Soundtrack ähm, von Surfian Stevens, ähm, Mystery of Love oder Visions of Gideon. Das ist einfach, es ist einfach wunderschön und es passt wie die Faust aufs Auge, wenn man das so sagen kann. Ähm, Deswegen, also es ist irgendwie alles perfekt gemischt. Es wird nicht viel geredet und ähm, das ist irgendwie sehr selten in modernen Filmen, finde ich, dass nicht viel Dialoge sind. Es ist mehr das Interaktive zwischen den Schauspielern. Und da fällt mir ein Zitat ein von Timothy Chalamet. Ähm, er hat mal gesagt, dass über 80 Prozent ähm, der menschlichen Interaktionen nonverbal stattfindet. Ich, ich weiß es jetzt nicht Wort für Wort, wie er es gesagt hat, aber das war so also die Aussage. Und eigentlich ist es einem bewusst, aber man achtet nicht drauf. Also man denkt immer hauptsächlich so an das Sprechen, an das Gespräch miteinander. <kühm> Sorry. Die Konversation. Aber eigentlich passiert so viel mehr eben nonverbal, wie er es gesagt hat. Es ist diese Blickkontakte, ähm, Berührungen, ganz einfache Berührungen nur, im Vorbeigehen oder eine Handschütteln. Hand schütteln, das sagt so viel mehr aus, als es Worte könnten. Und genau darum geht es in diesem Film auch, über diese Geschichte, die sich zwischen den beiden entwickelt, ohne dass großartige Dialoge geführt werden. Und es ist einfach dadurch nochmal so beruhigender. Ich finde, den Film kann man gut in zwei Teile einteilen. In den ersten wäre ähm, er ist einfach wunderschön, und es ist ein bisschen so diese Einleitung und es ist einfach es ist einfach beruhigend. Man guckt den Film, es passiert gar nicht so viel, es wird nicht viel geredet. Es sind viele ähm, Kameraeinstellungen, in denen einfach random Sachen passieren, ähm, die gar nicht so eine Aussage haben für die Story, aber es ist einfach so schön zuzuschauen. Und im Endeffekt ergänzt sich das alles zu einer Geschichte, die dann in der zweiten Hälfte, würde ich mal so sagen, weitergeht und zum Höhepunkt kommt. Und ähm, dieser Aufbau ist wirklich, finde ich, wunderbar gewählt. Ähm, und es ist einfach schön anzuschauen. Mehr kann ich nicht sagen zu diesem Film. Es ist einfach schön und ich könnte ihn tausendmal sehen. Und ich würde wahrscheinlich noch beim hundertsten Mal weinen. Ähm, kann ich nichts dagegen machen. Vielleicht bin ich einfach eine Heususe oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist einfach so. Und all das hat sich mehr als gelohnt, denn der Film hat vier Oscar-Nominierungen bekommen. Eine davon für Timothy Chalamet als bester Hauptdarsteller. Er hat leider nicht gewonnen, aber dafür war er die jüngste Person, die in dieser Kategorie nominiert wurde, seit Mickey Uni im Jahr 1940. Also es ist wirklich eine Leistung gewesen. Und außerdem hat er... Ähm, den Los Angeles Film Critics Associ Association Award als bester Hauptdarsteller gewonnen. Und allein das zeigt schon, wie großartig er eigentlich ist. Er war davor relativ unbekannt, obwohl er in Filmen wie Interstellar mitgespielt hatte. Aber es war einem kein Begriff, dieser Name. Und mit diesem Debüt, was er abgeliefert hat, hat er die Messlatte so hoch gesetzt, um, das ist einfach unglaublich. Aber nicht nur dieser Film war großartig, sondern er hat auch weitere große Rollen gespielt, wie zum Beispiel um, die Rolle des jungen Königs Heinrich dem V. im Historiendrama The King. Ich persönlich habe den Film erst angefangen zu schauen, aber ich bin noch nicht fertig. Das ist eine Sache, die ihr über mich wissen müsstet. Ich um, bin einfach... Ich kann nicht still sitzen, ich, ich kann keinen Film, der zwei Stunden geht, am Stück schauen. Es ist einfach unmöglich. Ich muss immer zwischendrin aufstehen, irgendwas machen. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich einfach komisch, aber ähm, deswegen, ich habe den Film noch nicht weitergeschaut, aber er hat schon mal sehr gut angefangen. Ähm, außerdem hat er in der Neuverfilmung von Little Women mitgespielt. Und in Tune, das ist ähm, ein Science-Fiction-Film, der noch nicht rausgekommen ist, ähm, voraussichtlich wird er im Oktober, am 1. Oktober 2021 erscheinen. Also ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Und wenn alles glatt läuft, bin ich zu diesem Zeitpunkt schon in Wien und kann eventuell die Premiere in einem wunderschönen Kino in Wien schauen. Ich bin wirklich gespannt, ob das alles hinhaut. Und vor allem, wie der Film geworden ist, weil ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, ähm, dass er klasse wird. Also Zendaya spielt da mit und ähm, also ich persönlich finde, dass sie auch eine hervorragende Schauspielerin ist und ich mag sie wirklich gerne. Also von daher kann es nur gut werden. Und ja, so, das waren jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal, die euch vielleicht nicht besonders viel gesagt haben. Aber jetzt kommen wir dazu, warum ich finde, dass Timothy Chalamet die erste Episode hier verdient hat. Und zwar, ich weiß nicht wieso, aber seit Call Me By Your Name hat er mich so gecatcht. Es war einfach, es hat auf einmal so Klick gemacht und ich konnte diesem Jungen nicht mehr widerstehen. Es gibt auf Instagram tausende Fanseiten und ich muss gestehen, ich saß schon den einen oder anderen Abend da und habe mich durch diese Wheels durchgestöbert. Und es gibt wirklich so tolle Videos von ihm und Interviews. Und er ist einfach einer der sympathischsten Schauspieler, die ich so gesehen habe. Er ist äh, einfach total bodenständig und richtig lustig drauf, aber auch echt nett. Und äh, man merkt, dass er weiß, was er tut und dass er sich Gedanken macht. Ähm, es ist einfach, es ist einfach klasse. Er hat zum Beispiel auch ähm, den Film mit Woody Allen von Woody Allen, in dem er mitgespielt hat. Ähm, da gab es ziemlich viel Kritik, weil ja später die ähm, Vorwürfe gegen Woody Allen laut wurden. Und Timothy hat im Nachhinein dann eben bestätigt, dass es ihm leid tut, dass er es sehr bereut, die Rolle angenommen zu haben, aber dass er alle Einnahmen, die er von diesem Film bekommt, spenden wird an Projekte gegen sexuellen Missbrauch und ähnliches. Und das, finde ich, ist schon ein echt guter Move gewesen, ähm, den vermutlich nicht jeder Schauspieler so getan und vollbracht hätte wie er. Und das in diesem Alter ist wirklich bemerkenswert. Ähm, außerdem ist er, einfach, er ist einfach locker und es gibt, glaube ich, niemanden, der ihn nicht mag. Also es gibt sämtliche Videos und Interviews von Schauspielkollegen, die ihn einfach lieben, Leute wie Tom Holland oder Zendaya, die wirklich da sitzen und sagen, dass sie ihn einfach total toll finden und dass sie ihn lieben. Und das ist schon, das sagt auch viel aus, finde ich. Ähm, außerdem, was mir gerade einfällt, was ihn total sympathisch macht, also mich hat die Story richtig berührt. Und zwar war das bei den BAFTA-Awards. Oh mein Gott, ich habe so Schwierigkeiten mit diesem Wort. Also mir tut es echt leid, aber ja, dort war er und hatte ein Cartier-Armband an, ein ziemlich teures vermutlich, und ein Fan hat ihm ein selbstgemachtes Armband gegeben und er hat tatsächlich dieses Armband, was so aus Perlen bestand, so wie eben ja, Kinder sowas basteln würden, hat er mit seinem Cartier-Armband getauscht und hat den ganzen Abend dieses selbstgemachte Armband getragen und, ähm, das ist einfach so eine zuckersüße Geste, weil er, glaube ich, sich sehr bewusst ist, wie viel das Leuten ausmachen kann, die ihn eben mögen und ähm, dass er den Leuten wichtig ist und dass er ihnen so etwas zurückgeben kann. Und das finde ich echt großartig. Und es gibt auch tausende Videos, wie er zu Fans rennt, wo er selbst unter Absperrungen vom roten Teppich runterrennt, um Bilder mit Fans machen zu können. Und das ist auch echt, also ich würde ihn gerne mal treffen. Ich würde ähm, nichts lieber als das. Um, ja, und falls ihr diese Videos sehen wollt, ihr müsst einfach mal Timothy Chalamet auf Instagram suchen, als Hashtag oder sonst was. Es gibt wirklich unzählige Videos, die ihr euch gerne anschauen könnt. Das ist ein guter Zeitvertreib, vor allem während Corona, wenn man eh nur zu Hause sitzt. Also macht's einfach. Okay, gute Nachricht, ich habe den Quote gefunden und zwar hat er gesagt, 98% of all human communication is nonverbal und ja, das war das, was ich vorhin angesprochen hatte und ansonsten habe ich noch ein paar andere Zitate von ihm, die ich teilweise wirklich ziemlich berührend finde, es ist vielleicht nicht so poetisch, wie man das jetzt erwarten würde oder sich wünschen würde, aber... Ähm, schon welche, die einen ein bisschen zum Nachdenken bringen. Und zwar hat er zum Beispiel gesagt, We are only here for so long. Be happy, man. You could get hit by a truck tomorrow. Und wenn man sich das mal wirklich so Schritt für Schritt vor Augen führt, hat er so recht mit dem, was er sagt, weil das sein Thema ist, das beschäftigt mich auch ziemlich. Ähm, wie man eigentlich, was man mit seinem Leben macht und wie die Einstellung alles beeinflusst. Und ich meine, keiner kann wissen, was morgen passiert oder was in fünf Stunden passiert. Es könnte immer irgendwas Negatives passieren oder was Positives. Aber eben weil es so unvorhersehbar ist und weil immer irgendetwas dazwischen kommen kann, ist es wichtig, eben den Moment zu nutzen. Und das ist genau das, was er aussagt. Man soll glücklich sein. Be happy man. Und ja, also das finde ich, ist schon etwas, was man sich öfter mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Außerdem ähm, ein Zitat, was ich besonders berührend fand. Ich weiß gar nicht, wieso genau. Jedenfalls es ist, I do find that there's a fine balance between preparation and seeing what happens naturally. Und zwar meint er damit, glaube ich, das Schauspielern, da er jemand ist, der sehr gerne improvisiert und es nicht so gerne hat, wenn alles exakt vorausgesagt wird. Aber ich finde, man kann es auch sehr auf das Leben generell beziehen, dass eben immer wichtig ist zu planen und sich vorzubereiten, aber genauso wichtig ist es auch irgendwie so den Lauf der Dinge zu akzeptieren und es einfach hinzunehmen, was passiert und abzuwarten und ich bin ein sehr, sehr ordentlicher Mensch, muss ich sagen. Ich liebe es, wenn Dinge geplant werden. Ich liebe es, Listen zu schreiben, alles Mögliche zu machen. Aber in dem Sinne hat er so recht, und da habe ich nie so sehr drüber nachgedacht, aber es ist eben genauso wichtig, dass man akzeptiert, dass das Leben unvorhersehbar ist und dass es eben so viele Dinge gibt, die einfach natürlich passieren. Und dass man die genauso schätzt wie... Das vorbereiten und dass man diese balance findet wie er es eben erklärt hat und das finde ich wirklich ähm, ganz ganz wichtig also für jeden von uns dass es gibt leute die sich nur auf das verlassen dass irgendwas schon passieren wird bald und es gibt die wie ich zum beispiel die einfach alles planen wollen und es ist immer wichtig so die mitte zu finden und jetzt habe ich ganz, ganz viel über ihn als Person geredet und das ist auch ganz, ganz wichtig, da er eben einen tollen Charakter hat und wirklich zuckersüß ist, aber natürlich, natürlich sieht er auch einfach unfassbar gut aus, wenn ihr mich fragt. Ähm, er hat auch einen tollen Style. Zum Beispiel ähm, habe ich mir ein paar Modedesigner angeschaut, die er eben sehr gerne mag, zum Beispiel Hayden Ackerman. Und also es ist einfach absolut mein Typ von Design, von Stil. Also ich mag es echt gerne. Und das hat er mal in einem Frank Ocean Interview gesagt, falls es jemand nachlesen möchte. Ähm, und zwar ist es auch ein lustiges Ding, dass er eben großer Frank Ocean Fan ist und dann von ihm höchstpersönlich interviewt wurde. Und das ist echt ein Traum, finde ich, weil... Also ich muss sagen, ich liebe Frank Ocean, ich liebe seine Songs, ich liebe seine, seinen Charakter. Ähm, dass er nicht so dieser Typ ist, der sich so in den Vordergrund drängen möchte und zeigen will, wie toll er ist, sondern dass er einfach die Musik macht, weil es eben sein Ding ist. Und ich bewundere ihn wirklich sehr und einfach die Vorstellung, dass man von seinem Vorbild interviewt wird, das ist ähm, echt krass, also... Ja, ich, ich habe da großen Respekt vor ihm. Und er hat es auch offen zugegeben, dass ihm das schwerfällt, nicht wie so ein Fanboy jetzt zu klingen. Und das, finde ich, macht ihn auch echt sympathisch. Also von daher, ich kann noch stundenlang darüber reden, weil ich finde wirklich, dass es ein Mensch ist, den man kennen sollte und der sicherlich in Zukunft noch ganz, ganz groß rauskommen wird. Noch größer, als er es jetzt schon ist. Und das ist zu 100% verdient. Ich finde... Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich finde, es gibt so viele Leute im Fernsehen, die natürlich jeder hat es auf irgendeine Weise verdient. Aber ich finde, es gibt viele, die sich größer machen, als sie es sind und größer gemacht werden, als sie es eigentlich sind, die nicht so talentiert sind, aber die vielleicht berühmte Eltern haben oder besondere Beziehungen, die dadurch dann quasi gepusht werden. Und ich finde eben, bei Timothy ist das nicht der Fall, es ist bekannt, dass er sich das wirklich hart erarbeitet hat, dass er äh, das College an der Brown abgebrochen hat, ähm, weil er eben Schauspieler werden wollte und dass er erst nur kleine Rollen hatte. Und es war sicherlich kein leichter Weg für ihn. Und auch diese, diese zwei Staatsangehörigkeiten, diese doppelte Staatsbürgerschaft, hat ihm auch immer Probleme gemacht, meinte er, dass eben so ein kleines Identitätsproblem war, und ich kann mir das, ich bin ähm, komplett deutsch, ich kann mir das nicht so ganz bildlich vorstellen, wie das sein muss, aber ich bin mir sicher, dass es nicht besonders einfach ist, wenn man die Hälfte seines Lebens in dem einen Land verbringt und da dieser Mensch ist und die andere Hälfte in einem ganz anderen Land und dort ganz anders ist. Also von daher hatte er es, glaube ich, nicht total leicht, ähm, aber umso bemerkenswerter ist es, was er alles erreicht hat bis jetzt und er ist 25, also von daher ist es wirklich ähm, ganz schön krass, wenn ihr mich fragt. Und ich rede jetzt auch gar nicht mehr so lange, es tut mir echt leid, aber es ist ein Thema, was mich sehr bewegt in letzter Zeit und sehr beschäftigt. Und von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen und viel free, ähm, noch ein bisschen über ihn zu recherchieren, ähm, da ich wirklich nicht so viele Informationen jetzt sagen konnte. Es war einfach zu viel, was da in meinem Kopf war. Aber ansonsten wäre es noch viel, viel länger gegangen und es ist ja auch ganz gut, dass es dann jetzt vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut!